0: pa
1: auspicia el programa de hoy cervecería Barril Criollo la más rica con el mejor precio de mercado tan bueno que parece fijado por decreto
2: Queridos economistas inflacionarios así empezamos Dos tipos de cambio
0: más en esta infame eh, infectadura de, que sufren los dos tipos de cambio, eh, no saben qué hacer ya para bajar este programa que se sabe. Critica a la derecha, a la izquierda, pero sobre todo al centro. Mi nombre es Pablo Javier Mira y tengo a mi derecha de eh, mi televisor, por supuesto, mi computadora, a mi amigo que es matemático, que es economista, que es estadístico es el hombre que afirmó que quien vacuna mejor no es ni Pfizer ni Seneca, sino Bayer, Gerardo, 8 a 2, Ramers. Ah, sí, ¿qué tal? Bueno, 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 bueno. muchas gracias.
2: Me encantan esos aplausos, me encanta la, la, la efusividad, la masividad de la los... gente. Este, Ay, efectivamente, muchas. si es Valles es bueno. Este, o dijiste Bayer, <risa> Bayer, bueno, no sé, depende, la, las famosas aspirinas. ¿Quién no comía aspirinetas cuando era chico? ¿Quién no está este, agarrado así. flor de descompostura? Sí. Después de morfarse <risa> toda una tableta de, de aspirinetas. Muy y, así, y,
1: así ¿sí? empezaba la drogadicción. ¿Así? Sí, señor.
0: Y la otra, la otra droga, ahora ya que nos vamos a referir a las drogas, Barbie, enseguida te presento. Eh, primero vamos a presentar a Barbie, y ahora vamos a hablar de las por drogas. ¿Ah? Eh, Señoras, señores, nuestra productora, nuestra Wiki Girl, la persona que eh, dimensiona el programa, que le da las cuatro o las cinco dimensiones que ustedes escuchan todas las semanas, Bárbara de la Cruz, Williams.
1: Hola dale, chicos, ¿cómo
2: dale, están? Hola, Barbie,
1: dale.
2: Bien, ¿Cómo bar... están?
1: Bien, vos. Estoy un poco nerviosa hoy porque hoy es el día, no quiero hablar nada.
2: ¿Qué programa tenemos hoy?
1: hoy? Sí, hoy eh, de, de hasta Tinelli y el Maipo.
0: Hoy te gusta Barbie, señores, enfrente de este Zoom. Para todos los que quieran eh, Verla y escucharla eh, Quiero poner tema, el tema de las drogas infantiles eh, Otra, además de las aspirinetas Que mencionaba Gerardo Yo recuerdo que eh, En mi infancia chupaba calcevita Pues no sé lo que vos chupabas <risa> oh, este, Nunca no sé, hice eso. tal cosa No sé qué es el calcevita no. si Calcevita sí, Eran a los los unas pastillas De naranja que, se, que si las ponías en agua, como si fuera un guasal. Ah, sí. ¿Te eh, acordás? Y eran muy ricas, sí. ¿verdad? No, estar pero frical, me quedaba y sí. Entonces podías chupar de a poquito la tableta. Ah, ahí. qué asco, no. No, eso no, no, para nada. Para nada, ¿eh? Y otra cosa era que a mí en realidad no me gustaba, pero mucha gente la obsesionaba, son las mielcitas, que creo que ahora hay alguna versión nueva también. Eh,
1: entonces sí. uno chupaba un plástico verdaderamente
2: asqueroso. Versión COVID. Versión COVID. Versión sin COVID, sin COVID. Sí, 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 sí. Era una cosa. Era, era rico en ese momento porque vos salías de, del colegio y te comprabas 10 de esas porque estaban muy baratitas. Eh, y aparte te daba para eso nada más. Y es cierto, nos
0: comprábamos. A un chicle de jirafa. Un chicle de jirafa que era. Digamos, un chicle que si te lo comías todo que valía 250 gramos de azúcar aproximadamente en la boca. Era realmente asqueroso. Barbie, ¿qué golosina, usted que es de otra generación, qué golosina era su preferida? Bueno,
1: yo, eh, yo en el primario eran plenos noventas, eh, buenas golosinas a buen precio, no teníamos plata, pero estaban a buen precio en comparación, y Importaba. los que estaban muy buenos eran los nerds. Es? Que no me olvido más que salían 70 centavos en el 1 a 1, una cajita de nerds,
2: no ¿Qué sé son? si se acuerdan.
1: Era una pastillita, eran, venía una caja, que tenía dos colores la caja y eran dos gustos distintos, de cada costadito de la caja abrías y eran como unas pastillitas amorfas, chiquitas, ácidas, espectaculares. Gurelos. Los corazón, sí?
0: Para eso. Lo oh,
1: no, así. no, no, esto era buenísimo, 70 centavos argentinos, que en ese momento eran de dólar, convertibles, y bueno, lo gastábamos en eso.
2: Perdón, pero eh, me, me suena un poco eh, ofensivo el nombre, o sea, cuando es amorfo y ácido es un nerd, un tipo nerd es un amorfo y ácido, es así. Y colorido, no y colorido. Y no, con dos, bicolor, bicolor, con dos colores nada más Gerardo Ramner, hoy eh, es una fecha muy especial
0: Estamos hoy en el día 20 diría, de agosto Casi te diría que es una
2: fecha, eh, si bien es una fecha mundial eh, Yo diría que es una fecha patria, ¿no? Porque el, hoy 20 de agosto es el día mundial de las papas fritas sí, sí. Muy bien Hoy se festeja Sí, eh, hay que ver con qué la acompañás, ¿no? Pero a quién no le gustan las papas fritas Perfecto acompañante de casi todos los platos Le
0: un
1: buen... Con mayonesa La papa frita
0: milanesa en casa o la papa frita, eh, digamos, industrial de snacks?
2: Todas, todas, todas son ricas
0: todas son No, no, pero digo, el, día, el día de hoy
2: representa a todas eh, obviamente, obviamente. Vos es que... Eh, y hay, perdón, hay descuento... Sí, sí, sí. En países como Bélgica, eh, sí. Holanda, eh, está el concurso de cuál es la mejor papa frita, quién hace la mejor papa frita. Ahí sí es un eh, Es una comida nacional, eh, las papas fritas. Y una vez yo fui, yo que yo estuve en, en Holanda, fui a comer al lugar donde hacían la mejor papa frita que había salido primero. En el, en el concurso de papas fritas, maravilloso, porque ¿Cuál es el secreto? La, ¿Qué es Una el, buena papa frita, una papa frita que sea bien con una buena, eh, bien dura por
1: crocante por, por fuera y, tierna y por, puré dentro. por dentro.
0: Exactamente, crocante por fuera y puré por dentro. Esa, es. Ahora hay, hay algo que los belgas, hay algo que los belgas no tienen, querido Gerardo, es el palacio de la papa frita. Un lugar en donde hay una especialización en corrientes todavía, no sé si sigue existiendo. no sé que, si sigue
1: existiendo. Eh, la papa frita es igual que. No sé. Bueno, y estaban buenas, Gerardo.
2: Estaban buenas. Era la mejor papa frita. Buenísimo. Pero parate, pará. Yo en Bélgica fui al museo de la papa frita, donde te vendían papa siglo pasado. Y realmente se sentía ese gustito añejo, ¿no? ¿Ah? Era papa frita, realmente, que decís, che. Esta, el, el color azul me, me llama la atención, decía ¿no? Pero, pero parece estar bueno. Qué rico! No, no, pero ex bueno, efectivamente existe el Museo de la Papa Frita. Yo fui en Bélgica, así que se los recomiendo enteramente. <risa> ¿Sí?
0: Muchas
2: gracias. Eh, pero bueno, ¿qué cosas podemos decir de esto? Los franceses se adjudican la invención del plato. Se dice que a fin del siglo XVIII, sobre el Pont Neuf de París, se instalaban los vendedores de, de papas fritas que preparaban a la vista de sus clientes dentro de braseros y sartenes, bueno, le hacían esto. Los belgas lo cocinan en dos etapas, en aceite y con grasa, ¿qué, ¿qué más rico que eso? Los franceses solamente en aceite, ¿no? Según algunos científicos alemanes que estudiaron el patrón de actividad que desencadena este alimento en el cerebro, bueno, lo probaron en ratas de laboratorio, ¿no? El consumo de papas fritas inglesa resulta irresistible no solo por ¡Oh! y carbohidratos, sino también por una mayor activación de regiones del cerebro relacionadas con el sistema de recompensa, la ingesta de comidas, el sueño y las áreas motoras. Así que,
1: para ¡vamos a hacer una
0: papa frita! ¿Sabés, Gerardo, sabés, Barbie, donde hay mucho papa frita? Es en Twitter, donde hubo oh, <risa> bueno, <risa> mucha actividad esta semana. Y en este caso quiero contarles que nuestros tuiteros, en realidad tuiteras de la semana, son las chicas que están detrás de H Económicas. Es eh, una cuenta de Twitter que se dedica a contar historias sobre la economía, sobre la disciplina económica y sobre la teoría económica, eh, básicamente para que la gente se entere de la realidad detrás de la. Del, del, del academicismo económico y de la historia de sus próceres. Y eh, un, uno de los intereses particulares que tienen, aparentemente son tres chicas que están detrás de esta, de esta cuenta, tres las estudiantes Fox. de Economía de la U. ¿Cómo? ¿Las POCs? No, no son las POCs, son, son eh, aparentemente es otro grupo, no son las pocs, este, pero bueno, se especializan en historias en donde hay una participación, un protagonismo también de las mujeres, no solo de las mujeres economistas, sino de las esposas de los famosos economistas. Y la primera historia que cuentan, que no la voy a spoilear, pero les voy a dejar la referencia para que la lean, es sobre la historia de la esposa de Alfred Marshall, que fue el prócer del marginalismo, ustedes lo deben recordar, de los ejercicios de microeconomía que han resuelto en la facultad, y parece que eh, la esposa de Alfred Marshall eh, trabajó junto con su marido, denodadamente, para crear los eh, preceptos fundamentales, los fundamentos de la microeconomía marginalista, pero, ¿ustedes la conocen? ¿Saben quién fue? ¿Saben cómo se llamó? Nadie sabe, ¿no es cierto? Bueno, se llama Mary Paley, o Paley Paley, y es la esposa de Alfred Marshall, y si bien tuvo una participación marginal, eso es lo que se necesitaba para esta teoría, con lo cual es muy importante su participación, pese a que Alfred jamás la eh, reconoció. Así que miren eh, la historia de H. Económicas en el Twitter, la historia de Alfred, y pronto van a venir más, así que muy recomendable esta cuenta de Twitter.
2: Interesante, interesante.
0: Eh, Pablo,
2: yo creo que, que llega el momento ya para nuestros oyentes de develar quién va a ser nuestra entrevistada, quién va a ser la que va no a porque va, a, va a, a desarrollar una columna en la radio. primicia para dos tipos de cambios? ¿Puede ser? ¿Podemos decir eso?
0: Histórico, Gerardo, histórico. Hoy eh, vamos a tener una invitada. A de lujo, una columna única en la historia de dos tipos de cambio, y eh, vamos a revelarlo en el próximo bloque, si les parece bien. Me
2: parece bien, así que sin más, iremos al próximo bloque.
1: Dos tipos de cambio a favor de las reglas firmes. Cada vez que las consideremos adecuadas, por supuesto.
0: En aquellos años 20 tensiones Sigue sí, dos tipos de cambio haciéndose eh, el viola. Eh, <risa> hoy una invitada de lujo todavía no lo vamos a revelar. Miles de personas llamando por teléfono para preguntar de quién se trata. Tengo que cortarle porque nada, estamos pues, en el aire así es, así es eh, Gerardo Romner eh, no solo es estadístico no solo la clase de estadística sino que se ha puesto como nombre de Zoom Estadística 1 Romner, quizá el peor nombre de Zoom de la historia, pero lo queremos aprovechar y queremos que nos cuente Gerardo algunas mentirillas de, 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 con las cuales eh, para las cuales podemos usar la estadística y, y seguir haciendo lo peor bueno, sí,
2: por supuesto, ya lo decía Mark Twain, existen mentiras, eh, mentiras de porquería, en realidad dice mentiras de mierda, pero no lo voy a decir en el aire, eh, mentiras, mentiras de porquería y estadísticas. Eh, porque porque obviamente cuando uno eh, trabaja con estadísticas, todo puede ser manipulable y hay de todo un poco. ¿no? Hay distintas formas en que las estadísticas pueden engañarnos, este, vamos a ir por algunas, ¿no? este Por ejemplo, la, la más simple, vamos por la más simple que es, en realidad de simple no tiene nada, porque más bien es burda, es esto de inventar las cifras, digamos, si, si no te dio, bueno, inventarlas. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Cambridge dice que un 53,4% de las estadísticas son inventadas. No es. 53,4% ¿no? es un
1: montón.
2: Es un montón. Este, ¿Incluyendo
1: esta? <risa> sí, es verdad, es un montón
2: Incluyendo esta también, o sea, todo, todo... <risa> eh, Bueno, lo cierto es que cuando uno presenta las cosas en porcentaje Todo parece, oh, esto, esto es importante, ¿no? No, no, este, no, ¿no? Para aquellos legos en matemática eh, Y aquellos que no saben calcular porcentajes Sí, señores, así como ustedes lo, lo ven, lo, lo escuchan este, Inventar estadísticas es bastante burdo En realidad... Yo si uno quiere mentir bien con estadísticas, estadística, la idea es utilizar datos ciertos, pero mostrados de una manera que justifiquen eh, la hipótesis que uno está planteando. Eh, pero inventar cifras es uno de los recursos más utilizados y la verdad que es eh, el menos elegante de todos, ¿no? Este, por ejemplo, hace unos años, me acuerdo, Trump había retuiteado estadísticas que generaban, entre otras cosas... Que un 85% de los asesinatos de gente blanca eran cometidos por gente negra. No sé qué dijiste ¿Qué dijimos
1: quién es Trump?
2: ¿Quién es Trump? Es que yo tengo que hablar bien.
1: Trumpeter, Trumpeter.
2: No, dice Trump. T R-U-M-P y es Trump. ¿Qué querés que diga? ¿Trump? No.
0: Bueno,
2: bueno. Dice. Donald, vos qué decís? De Donald, no, decís Donald. Trump. ¿Es Trump, o Trump? Bueno, eh, esta es la fuente, obviamente, de la Oficina de Estadística de San Francisco. Y lo que decía nuestro amigo Trump, Donald, es eh, que eh, repitió estas estadísticas donde decía que el 81% de los asesinatos de gente blanca eran cometidos por gente negra que cuando uno miraba un poquito más una rápida consulta de las cifras oficiales eh, del FBI arrojó que el porcentaje en realidad asciende a solo un 15% y que la supuesta fuente que era la Oficina de Estadísticas Criminales de San Francisco jamás había existido. Bueno, estas cosas pueden pasarle a gente como nuestro querido Donald Trump. no este, Lo cierto es que ni Twitter ni Trump dejan... Eh, la vara muy alta en cuanto a la velocidad de, de, de estadística, ¿no? Otro de los, los estadísticos que se utilizan es con los gráficos. Ya de por sí, mostrar gráficos es, eh, es una señal como, eh, mirá, estoy usando gráficos. Hay, hay, una, hay una tira de Dilbert que me encantó, que, que si, no sé si alguien la puede encontrar alguna vez, que está Dilbert, ustedes se acuerdan de la tira de Dilbert, Pablo. Sí, me acuerdo. Eh, ¿no? Y dice y Dilbert haciendo una presentación y dice, no tenía nada útil que decir así que hice este gráfico de torta. Y todos dicen, oh, oh, debe ser verdad porque es torta, porque es una torta. Y el hecho de que ya muestres un gráfico hace que parezca eh, cierto. Bueno, no es así, los gráficos tienen distintas formas de... Pero cuando uno muestra la, 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 los gráficos siempre este, tienden a engañar un gráfico ¿Cuál es la ventaja? Es que te entra la en información por los ojos, y recuerden que aprendimos mucho antes a ver que a escribir, o a leer. Con lo cual, eh, estamos más acostumbrados, ¿no? sé, es mucho más fácil absorber una información con la vista. Eh, y en, dentro de los gráficos, está esto de cortar los ejes. recortar los ejes, este, obviamente cuando uno tiene el, el eje horizontal y el vertical, Parten de cero, pero esto no siempre ocurre en los gráficos. No es algo prohibido ni malo necesariamente empezar, por ejemplo, el, graf el, el eje X en 8.000, lo podéis empezar en 8.000. No está mal, pero se presta para exagerar o minimizar deliberadamente comparaciones de cifras. Es decir, si vos ves que hay una, hay una evolución de algo que va entre 8.000 y 9.000 y vos empezás de cero, y el máximo valor en claro, 50.000, vos vas a ver que casi no varía nada. En cambio, si lo pones como mínimo 80.000 y como máximo 90.000, ves que tiene una fluctuación de la hostia. ¿No? Esa es una forma de dar a entender. Entonces, vos decís, bueno, yo tengo mucha volatilidad, y ¿eh? mostrás un gráfico, donde tenés? Recortás los ejes de forma tal que mostrás mucha volatilidad. Bueno, esa es otra forma de, 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 de engañar, ¿no? Otra es ignorar bases de referencia. O sea, un error común es creer que las estadísticas son simplemente números. Y no es así, digamos, porque te puede mostrar divorcios en Buenos Aires o en Argentina, comparado con las apariciones de Ricardo... este ah, eso fue... El, el, el nombre del actor, ah, Ricardo Darín, en, en las películas, y vos decís, bueno, te comparo con bueno, no es una comparación válida, ¿sí? Una estadística solo tiene sentido cuando existe una base común que, a ver, por decirlo de alguna manera, contextualice y le dé valor a los números que presenta. Así, por ejemplo, más normal, si queremos demostrar una posible eh, falta de, de, de médicos, tomar el número total de médicos en Buenos Aires comparado con el de eh, Jujuy no tiene mucho sentido porque, dado el tamaño de Buenos Aires, es obvio que el número va a ser mayor. Mostrar, en cambio, el número de eh, de profesores por cada mil habitantes Si nos permite, o de médicos cada mil habitantes Si nos permite visualizar De una mejor forma el problema ¿no? eh, eh, Los mapas estadísticos De hecho caen sobre todo en el error no De mostrar números totales Sin considerar la densidad poblacional Lo que lleva por supuesto a comparaciones absurdas Y hablando de comparaciones arbitrarias ¿no? eh, Están los llamados mapas Cloroplépticos. A ver, digan cloropléptico. Sí, lo tomé, lo Cloropléptico. Tomé sí, sí, sí. Muchos lo tomé Cloroplépticos. Para el... cloroplépticos. Eh, bueno, estos son muy útiles, realmente son muy útiles para transmitir un mensaje equivocado, ¿no? Este, un ejemplo donde tenemos unos mapas con colores, ¿sí? que te quieren mostrar. Ah. Este, por ejemplo, especialmente en criminología, ¿no? Te, te destaca, o ahora que estamos con el tema del coronavirus, te destaca viste los barrios donde tuviste más de tanta gente eh, de, de, contagiada, etcétera, etcétera. Bueno, eh, sí. eh, bueno, esto puede dar lugar a manipulaciones, por supuesto, este, con lo cual hay que tener mucho, mucho cuidado con estos mapas eh, que están coloreados, ¿no? Este, bien, otra cuestión. todo el mismo color. Eh, claro, ponen todo el mismo color, es mucho mejor. Otra es el tema de este, a ver, las propagandas. Las propagandas me encantan este, porque te dicen, por ejemplo, que lavándote los dientes, ya sé que vos crees que lavarte los dientes no disminuye las caries. Yo creo que sí. Ah, no,
0: vos crees que no blanquean. ¿No, Pablo? Yo creo que, eh, no creo que creo que no sirve para nada, pero usted, usted
2: sabe más que yo. Bueno, eh, cuando te dicen, por ejemplo, este, que un una pasta dental te protege un 20% más las caries, ¿no? Pero nunca te dicen comparado con qué. Porque vos decís, bueno, debe ser la que la gente piensa de manera sesgada es respecto a la mejor pasta dental. Eh, a la segunda mejor, digamos, ¿no? Y no es respecto a, a los dientes por ahí. Bueno, está bien, pero eso te, te va, va de suyo. Otra es, este desodorante te da un 50% más de protección. Claro. Okay. Protección ¿Anda a
0: comprobarlo?
2: Qué? Claro, anda a comprobarlo, ¿sí? Pero te da 50 de, ¿contra, qué? ¿contra qué lo comparás? Ese es el problema. 50% ponerte Aparte la protección la tienen que tener los otros. El que, el que tiene el tufo soy yo. El que está el es uno. El que se tiene que proteger es el otro. En todo caso el que lo use es otro. Pero esto de, eh, de te da un 50% más de protección. No sé contra qué cree que me proteja y contra qué estás comparando el 50%. Voy a un último caso de eh, medidas engañosas que son los promedios. Me encanta el promedio. previamente es obvio, ya todos lo saben, especialmente nuestros oyentes que han sido educados en este programa, porque hay que... <risa> nuestros oyentes, antes de que hubiese que empezase este programa a transmitirse, allá por el 2015, que fue cuando empecé yo, ¿eh? porque antes eh, sabía mucho de música, ¿sí? Con, con, Juanpi, con Juanpi, que le mandamos un saludo enorme, que lo extrañamos a Juanpi. Este... Pero a partir del 2015 no sabían nada, y ahora saben muchísimo, hay gente muy muy... Eh, bueno, ya son sabios, ¿no? Son sabios ya. Eh, uh -huh. Todos sabemos que existe el desvío estándar, que, un promedio tiene una que hay una volatilidad que puede no representar nada. Pero el tema, sacando ese tema, está el punto de que te pueden dar como promedio algo que uno no entiende como promedio. Por ejemplo, existe la mediana. ¿Vos conocés lo que es la mediana?
0: Es
1: el número que más se repite.
2: No ese, no, ese es el modo. El modo.
1: Ay, claro. Vos no cerca, cerca. Estaba ahí, estaba no, ahí. Ese es
2: el modo. Bueno, pero también se pone el modo como promedio. El modo, el llamado es promedio, el valor más usual, el que está más de moda. Este, no, el mediana es el valor que acumula el 50% de la distribución o de las, de las observaciones, ¿no? Es decir que, que muchos lo confunden con el con el promedio. Y no, no el promedio está mucho más influido por valores extremos que la mediana. La mediana este, es, este, está menos influida y en realidad te dice, es el que, la que está en el medio, que no necesariamente es el promedio. Obviamente, distribución uh -huh. simétrica, y esto lo saben todos aquellos que aman la, la, la distribución normal o gaussiana, saben que... En una distribución simétrica, la moda, el modo, eh, la mediana, el modo, y la media coinciden. Pero muchos presentan el promedio como si fuese la mediana, digamos. Te dicen, este es el promedio, y en realidad lo que te están presentando es la mediana, o al revés, o, te, eh, o directamente te dan el modo. Son distintas formas de engañar, señores. Son distintas formas de hacer que caigan en abusos estadísticos eh, que nos indignan a todos, y por eso... ¡Basta ya! denunciarlos desde este programa de una vez por todas. He terminado.
1: Será ahora.
2: Será ahora.
0: Con una, digamos, una denuncia. Dígalo. Una denuncia. Una denuncia. No me animaba a decirlo, pero sí es una denuncia pública eh, sobre el uso de las estadísticas eh, malversadas, eh, algo que afortunadamente en Argentina. Nunca sucedió. Eh, volvemos no, enseguida sí. con más tipos de cambio Y nuestra invitada sorpresa.
2: Dale. Pero no habíamos dicho que lo íbamos a decir en este bloque. Bueno, lo decimos en el próximo. Está bien. En el próximo... próximo. Pero, bueno, un poco
1: lo dijeron, me parece.
2: No, no, no dijimos nada. No dijimos nada. Es sorpresa todavía y si lo dijimos, hagan como que es sorpresa. Vamos. Dos tipos,
1: Dos tipos de, cambio. de cambio. Adaptando sí. al máximo la realidad a la teoría.
0: Que me olvide de vos en el café Te quedas colgada y no sabes por qué
2: Señoras, señores Llegó el momento Llegó la gran posibilidad para ustedes De poder escuchar a la maravillosa La extraordinaria, sorprendente, admirable Asombrosa, prodigiosa, ¿por qué no? Portentosa, famosa, estupenda A esta bárbara Bárbara Williams con su nueva columna ¡A
0: pues sí.
1: bueno, Ha llegado el momento, me costó tuve que matar al invitado de hoy vamos, voy a decir la verdad teníamos un invitado y le, le mandé el y coronavirus el en un paquete
2: parecía, parecía, un parecía
0: un accidente Y tuviste que denunciarnos a nosotros ¿Y eh, ante sí, la autoridad sí. competente por el tema de género, que ya sabemos que es moneda corriente ah, bueno, en este sí. programa.
2: Pero bueno, sí, sí, la tan, tan, es... tan... totalmente.
1: Cupo, cupo, Quiero... cupo, y nunca tengo mi columna. Dije. No, y
2: esta vez, señoras y señores, queremos eh, que ella, ella, sí señores, ella nos hable sobre influencers.
1: Influencers, bueno, les traigo un tema que a ustedes que tal o sea, es un tema que me parece que es un poco transversal, porque hoy en día es algo que es behavioral, es de economía cambió, o sea con todo lo, con todas las redes cambió mucho la forma de de, de, de negocio, de publicidad, de comunicación. Y bueno, entonces quiero hablar de esto que hemos hablado en otros programas, los hemos mencionado, pero nunca los eh, conceptualizamos, que nunca son los... Lo publica, sí, ¿eh? Claro, que son los influencers. ¿Qué es un influencer? Ya de por sí, la palabra te da bastante ayuda, ¿no? O sea, ¿no? Que es, es una persona de influencia, que influencia, no sé qué. O sea, como que hasta ahí, una pista tenés. Lo que tiene un influencer de, de diferencia con otra persona, que es una persona que además tiene mucha presencia en las redes sociales, y credibilidad. O
2: sea, Ahora bien. No es fácil, lo segundo es más, más difícil.
1: Claro, yo lo que, lo que veo, o sea, voy a, voy a hablar de los influencers de Instagram. Instagram es, no sé si lo conocen, si lo usaron, es una red social. Que, eh, que hace no tanto la compró Facebook porque vio que iba, estaba yendo bien, estaba Facebook muy a la cabeza, y vino Instagram, que era solo presencia de fotos, o sea, en vez de Facebook que vos escribías y ponías cosas y no sé qué, eh, Instagram tiene la posibilidad solamente de, de subir fotos y escribirle abajo un copete, y encima que de quizás famosos, marcas, etcétera, hacen un perfil público solamente con una galería de fotos. Entonces, para promocionar productos, etcétera, es muy práctico, quizás es mucho más práctico que un Facebook, que te tenías que abrir una página, etcétera. Esto es un perfil, lo tenés público, la gente mira, no mira, etcétera. Y lo compró Mark Zuckerberg, que sabemos que no es ningún boludo, <risa> en 2012 por mil millones de dólares, y posteriormente, en 2014, compró Whatsapp por 22 mil millones de dólares. Eh, le salió un poco caro Whatsapp, pero bueno, claro. creo está, pero creo que le está yendo bien, creo que es una buena inversión. Puedo decir que es una buena inversión.
2: Maravillosa.
1: Lo que quiero decir de los influencers es este tema. Eh, es una persona de influencia, tiene presencia que divide en las redes, eh, que tenga presencia, eh, Instagram tiene, además de que puedes subir fotos, puedes hacer algo que se llaman historias y videos, etcétera, como que tiene bastantes eh, cosas para hacer, y las historias son, pueden ser imágenes, videos, que vos las, las subís, duran 24 horas, y las personas, estas personas de influencia, suben, te digo, como 20 o 30 por día, es un montón. Medio que te cuentan todo lo que hacen en el día. Por eso también la credibilidad y la confianza. Hoy en día, que quizás la, los, es todo más on demand, y los jóvenes usan escuchan en vez de radio podcast, etc., las redes, para mí, es como, o este tipo de redes que, que te metes tanto en la vida de la persona, es como medio la, lo que eran antes las radios, que vos generabas como una confianza, que escuchabas el programa y sentías que te hablaban a vos. Bueno, lo que genera la influencia es un poco eso. Que vos sientas que... Que nada, que sos parte de su vida, estás adentro de su casa. Mismo también eso cambió a los paparazzis, porque ahora los famosos, si bien ellos pueden tener alguna primicia, ellos los famosos te muestran su vida. Antes mandaban un paparazzi a la luna de miel de Menganito, y ahora Menganito sube las fotos, y ellos reproducen las fotos de las redes. Que bueno, nada, de por sí cambió. Ahora bien, yo quiero hablar de... Una cosa en particular del influencer, que los influencers tienen... Hay clasificaciones de influencers. Generalmente se los clasifica por... Bueno, se los puede clasificar según la red social, si 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 están más en YouTube, YouTubers, Instagram, Instagramers, Twitter, Twitteros, TikTok, TikTokers, etc.
2: TikTokers. TikToker, ¿Tik hay gente sí, que TikToker, que... ah mira vos, muy bien. ¿Tik y, eh, eh,
1: TikToker, eh, te digo, Mariano Martínez, Cubero. Perdón, o sea... perdón,
0: perdón, perdón. Hay eh, dos tipos cambieros, ¿cómo sería tu tipo de cambio? Eh,
1: eh, not, not yet. <risa> ya, okay, ya fine. los voy a poner a hacer videitos, chicos. <risa> eh, <risa> bueno, pero qué pasa, los. La generalmente la mejor forma de clasificarlos es por la cantidad de seguidores que tienen estas personas. Hay, no hay como un consenso perfecto entre la cantidad, pero se supone que a partir de 10.000 más o menos, eh, sos, ya sos influencer. Hay otros que dicen que, los que esos son los microinfluencers, pero vamos a, tomar, ¿qué? vamos a tomar la siguiente forma, que de menos de 10.000 seguidores son microinfluencers o nanoinfluencers. De 10.000 a 100.000 seguidores son influencers. De 100.000 a 500.000, o sea, medio millón. Tenemos macroinfluencers. De, de medio millón a un millón y medio. mega influencers. Y después, para arriba, son famosos.
2: O sea, sí. para, para ver si entendí. A vos te sigue 1.499.000 personas y sos me influencia, pero no sos famoso todavía. Si le sigue un millón y medio de gente, perdóname, son famoso. Diferencia, son dos tipos, poné, o un tipo, hasta un millón y medio sigue sí, un
1: Sí, igual eh, en, en las redes nunca te falta uno porque también hay mucha campaña para llegar a determinada cantidad de seguidores. O sea, cuando los, cuando los influencers o menos influencers están en un punto y dicen, ¡ay, me faltan, me faltan mil para los cien mil! y pide a sus mismos seguidores que compartan su contenido para tener más seguidores. ¿Por qué es esto? Porque ganan dinero según la cantidad de seguidores que tienen. Pero yo quiero hacer un poco mi propia clasificación, les vengo a traer mi propia clasificación y a contarles un poco quiénes están, ¿no? Vemos a los famosos, estos que hablan de los millones de seguidores, etc., por ejemplo, estos, los famosos son, por ejemplo, Messi tiene, ¿cuántos seguidores piensan ustedes?
2: 5 millones. Eh, no sé.
1: Messi tiene 163 millones de seguidores. No. ¿Cuántos seguidores creen que tiene Cristi Cristiano Ronaldo? Más, menos, frío,
2: calor. Yo creo que menos. Quiero creer que menos que 163. No, tiene más. Tiene más, no. sí, tiene bastante
1: más. Tiene 236 millones de seguidores. Wow. Otro mm. caso, es Shakira. Shakira, yo creí que Shakira tenía más que Messi, que Cristiano Ronaldo, pero aparentemente no. Shakira tiene 67, 67 millones, 68 millones, 67,8 millones de seguidores. O sea, Ahora, Barbie,
0: perdóname, perdóname, ¿Sí? pero hay un tema ahí. ¿eh? Hay medidas que son esto es como mentir con estadísticas, como decía, ¿no? porque por ahí hay una medida familiar que de repente suma mucho más, ¿no? En el caso de Shakira y Piqué, por ejemplo, si uno calcula la influencia por hogar, como se hace con la pobreza, por ejemplo, eh, eh, tendría, <risa> bueno, por ahí operaría Ronald.
1: Puede ser, pero les quiero decir que la mujer de Messi es una gran influencer. O sea, es una de las, de las influencias argentinas, Antonella Rocuso, que tiene 12 mil, eh, no, 12, no, 12 millones de seguidores. Ah, 12
0: o, sea, millones. De,
1: eh, o sea, estamos hablando de esto, la mujer de Messi. Bueno, como, Yo me foto de, de los decían hijos, decían las fotos de, de Messi.
0: Perdón, ¿no? Pero como decían las chicas de H Económicas, eh, bueno, ahí tenemos otro caso en el cual. Es la esposa a la que, de alguna manera, a la que debe, Messi le debe todo,
1: ¿no? Sí, sí, atrás de cada buen hombre. Bueno. Después yo creo que hay.
0: Pará, claro. pará, pará,
2: para, Barbie, Barbie, pará, pará, pará. Quiero, quiero analizar lo siguiente. Porque vos dijiste, un influencer, por ejemplo, estos, uh. tienen cosas, 20, 20 cosas por día, ¿no? Eh, sí. Y tienen que ser creíbles. Ahora. Nosotros hacemos un, un programa por semana y hasta encontrar un tema nos cuesta. Yo me imagino 20 cosas por día. ¿Qué transmitiste 20 cosas por día? ¿Qué, qué es lo que subís 20 cosas por no, día? Se va.
0: Cualquier
1: cosa y ya después voy a entrar los ejemplos. Mal. Pero digo, por ejemplo, el caso Messi, etcétera, tiene alguien que le maneja la cuenta. Los famosos tienen a alguien que le maneja la cuenta y un par de cosas la deben subir ellos. Pero yo digo, ya estoy... El influencer, o sea, de los que van empezando y no son famosos, no son Messi, no son Shakira, empiezan de otra forma. Bueno, después están, hay otra, o sea, otra de las clasificaciones que yo inventé, son los activistas, como por ejemplo los activistas ecológicos, los activistas por la diversidad corporal, que está nuestra amiga, amiga, que está Blonda Verde ahí, eh, está Brenda estuvo Mato, que ¿Qué? Estuvo, estuvo en el programa. En el programa, el
2: programa Sí,
1: sí, sí, sí sobre calentamiento. Sí. Gerardo sí. le
2: dijo que era le una mentira el calentamiento global. calentamiento global. Yo le eché la. a <risa> la falta de auditoría. Vamos a hacer el negocio. Bueno.
1: Después hay una, otra, <risa> otra, 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 otra clasificación que se le llama. Bueno, se les puede decir: estas personas que te enseñan a hacer cosas. Como cocineros, está Paulina Cocina, que es Paulina Cocina. Paulina Cocina tiene 1,8 millones de seguidores. Paulina Cocina, no solo que no se llama Paulina, sino que es socióloga, no cocina, pues. doctora en sociología. Yeah. Y es amiga, porque me enteré por Facebook, de otra invitada de este programa.
0: Socióloga.
1: ¿A saber? A saber, Euge Aruguete. La vi en una foto en su Facebook. Porque entre sociólogos son amigos. Bueno, Paulina Cocina conoces, es socióloga. ¿Cómo se? ¿Cómo se? Bueno, Paulina Cocina es una persona que cocinaba, no sé si hizo un curso, pero lo que logró es, es la forma en que cuenta las recetas, no solo las recetas que hace, las cosas que prepara, hace distintos formatos de cosas. Y lo que tiene es la onda que tiene, la cercanía, y hubo mucho problema en que ella no era cocinera, de cocineros criticando que ella no es cocinera.
0: Bien.
1: Entonces empiezan a generar estas cosas en las redes, que hay una persona que la repega cocinando y no es cocinera, pero tiene mucha onda, genera cercanía, escopada, arma buen contenido, y la siguen. Y obviamente le pagan y las marcas le dan de queso, <risa> carne regalos, etcétera. Bueno, también hay que enseñan a maquillarte, personal trainers, bueno, hay de todo. Después empezaron los, los que se llaman COL, con K, que son los Key Opinion Leader, que son profesionales que decidieron ir más allá de su oficina o consultorio y crear un perfil en redes sociales para comunicar lo que saben. Esto surgió porque también había muchos Perdón, influencers.
2: Tipos, o sea, los tipos a los echaron de la oficina y dijeron, bueno, ahora me voy a poner como consultor de otra cosa, <risa> digamos. Este, la tableta.
1: Bueno, pero acá hay nutricionistas, dermatólogos, cirujanos plásticos. ¿Y qué pasó? Que había cualquier persona que quizás un personal trainer que decía, bueno, come esto. O había muchas influencias o muchos influencers que te decían, bueno, el ayuno de mil horas y para hacer esto, para... que te daban... Que también lo que pasa es, es, esto en las redes, vos seguís a alguien creas confianza, pero si, pero si la persona te recomienda cualquier cosa, y no es profesional, en realidad estás... ¿Quién regula eso? Hay todavía un tema con las, con las redes. Por eso surgió esto de los profesionales que se metieron en las redes para... Dar otros mensajes y enseñar un poco Dijo, bueno, che, están todos eh, Comiendo mal, haciendo dietas De una forma, uno dicen que hagan Un ayuno intermitente, no sé qué vinieron los nutricionistas, etc. Y, bueno Después, eh, bueno, obvio hay artistas Hay fotógrafos, hay músicos Bueno, están los artistas Y yo quiero una, una Categoría que yo cree Y que va a ser muy polémica Y quiero que opinen, que son los sin talento. Los cinta. Los,
2: los cinta. cinta. Los
1: cinta. Los cinta. Yo creo, y, y veo, y me llama mucho la atención, muchos empiezan en YouTube, además, y después pues pasan a Instagram, <risa> eh, y siguen a seguidores, pero digo, es gente que no tiene... O sea, digo... No es famosa, no es Shakira, no es Messi que es jugador de fútbol, que, que sabemos que hizo algo, o sea que lo vimos, que hizo algo, mismo que no es mediático, porque digo, si hoy en día, qué sé yo, Tinelli. Tinelli tiene eh, 7,9 millones de seguidores. Bueno, es Tinelli, estuvo 30 años en la tele, está posicionado, hace programas. Bueno, es conocidísimo, punto. De, te puede gustar de o no, una, pero es conocida. Sería una de esas.
2: La bueno, esposa de, de Messi. Es una especie eh, de, de sin talento, digamos, porque... Mal. Puede
1: ser, puede, puede estar, puede estar, hay que ver. Pero yo en realidad me estoy refiriendo quizás a algo como... Gente que tampoco es activista, no nada, y por ejemplo hay muchos que empezaron como youtubers. Por ejemplo, hay un chico que, no, bueno, no quiero ser mala, pero por ejemplo, Santi Maratea, que es empezó en YouTube... Yo estuve leyendo sobre él, ahora tiene un programa en, en Radio Vorterix. Eh, Bueno, y, y él empezó haciendo videos en YouTube en el que él se tiraba una tostada con dulce de leche en la cara.
0: Ah, Encontramos bien. finalmente a alguien que hace algo peor que nosotros. Excelente. Y no, la gente claro.
1: lo seguía y te empezó a tener seguidores y repetían eso. A mí me llama la atención. Después hay otra. Eh, Pero YouTube para, para,
2: para, que... para, para, para vos pasás muy rápido. Pasás muy rápido. Pero acá, él ¿siempre era la misma tostada? <risa> no, le iba haciendo a respiro. A veces con el cachete izquierdo, después con el cachete después, el derecho, después en la frente. ¿Cómo era? Eh, o sea, ¿Tirar no? de dulce de leche. tirarse una tostada de dulce de leche en la cara.
1: Sí, y la gente, los que lo seguían, que ya ni sé por qué lo seguían, lo replicaban y se filmaban y le mandaban los videos.
2: El Tostada Challenge. El Dulce de Leche <risas> Challenge. Tostada Challenge. 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 Es ah, sí. Pero es la... un paso enorme hacia la idiocracia esto.
1: Bueno, pero hay <risas> más cosas. Además, a mí me llama la atención, porque ponele, vos te tiras una tostada de Dulce de Leche en la cara. Está todo bien. El tema es que haya... Que no, en YouTube, no me fijé porque hoy no vengo a hablar de YouTube, pero después, los YouTubers generalmente se abren un Instagram y lo siguen. Pero los videos los siguen subiendo en YouTube. En Instagram, Santi, no es de los que va, tiene, pero tiene mil seguidores.
2: ¿Que lo, ven, Estamos, ¿Que lo ven tirándose una tostada en la cara? Bueno,
1: ahora, ahora se diversificó y ahora hace otras cosas. Le pone Jared membrillo...
2: Personas? Le dulce de no batalla, bueno, ahora,
1: ahora, este chico es conductor de un programa de radio. Él se, se notaba que quería, de, tenía muchas ganas de estar en, en un medio de comunicación, etcétera, o ser famoso en redes y cuenta. Su, él, él es muy sincero en eso, pero digo, no es que el pide, dijo, che, yo quiero ser famoso, eh, me especializo en esto, en que el otro digo, pienso contenido que quizás
0: no Después sé Madrid, no sé
1: para mí es al menos difícil de captar mí, lo chistoso
0: pero también me parece que entre los cintas que vos mencionabas muy bien como categorización también están aquellos que solo para hacerse ver eh, se ponen en actitudes ridículas para que el resto de la gente se burle de ellos y que de alguna manera se hacen famosos a través de, de la mofa del público ¿Cómo quién? Que, que bueno. como nosotros
1: Claro. No, no, no,
0: no, no, no. Acá,
1: acá yo les puedo asegurar que cuando vean a los cintas van a pasar, van a pasar. Después, por ejemplo, eh, otra chica, igual estoy diciendo estos casos que empezaron con YouTube. Mi hermano va a un colegio y una amiga es youtuber. Y entonces yo dije, bueno, voy a verla, porque quizás es algo divertido. Bueno, primer capítulo, ¿cómo apagar una vela gritándole?
2: ¿Y se apaga la vela?
1: A veces se le apaga y a veces no Cuando está enojada le grita una vela Hasta que se apaga la vela
2: Bueno, es un talento Te digo que bueno, comparado con Tirarte una tostada de dulce de leche Es un paso enorme ¿eh?
0: Eh, Es importante. Bueno, bueno Yo eh... creo
1: que incluso
0: podés apagar la vela eh, Haciendo este, No sé, abriendo y cerrando los ojos Y uno espera lo suficiente
2: <risa> con un favor claro, sí, bueno,
1: de
0: favor. Bueno,
1: después No, igual de, eh, con distinta cantidad de seguidores, digo, eh, hay, por ejemplo, hay una chica que yo la encontré, se llama Vicky Valena. ¿Ustedes la conocen?
2: No, no tengo No,
1: bueno, Vicky Valena de sus seguidores te puede llenar más de cinco canchas de River. Vicky Valena tiene 358.000 seguidores. Ah, eh, ¿Qué hace? Y, y realmente no hace nada. Eh, no, esa no, no hace nada. Voy a, voy a ponerme en un concepto bastante progre. Es hegemónica.
0: Tiene sí, mucho... ¿Eugemónica? Es,
1: es hegemónica, sí, como cuerpo muy hegemónico. Muy... Ah, entendí. Placa, 60, 90, 60. Eh, toda ¿60?
0: tatuada. ¿Te da 60? No, no, la ¿Te explicaron no me... mal? Y, y
2: Bueno, no. Se puede hacer tanto chiste con eso que voy a. ¿Qué voy, no voy a hacer ningún. Vale.
1: <risa> bueno, en fin. Eh, bueno, nada, ella tiene tatuajes, o sea, como te digo, las cosas que ya la atención. Tiene tatuajes, fuma porro, bueno, y eso, básicamente. Después la tengo acá, traje también a Trinidad Nucera, no sé si la conocen. No,
0: no sabemos a nadie, ¿no? Bueno, no, 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 no.
1: Trinidad Nucera tiene 216.000 seguidores, claro, 216.000 seguidores, eh, tiene un hijo, tampoco hace nada, tiene 21 años, dice, soy la posta, hago vivos. Bueno. Vivos son videos en vivo, ¿no? Sí, ¿y cuánto, ¿cuánto
2: le garpan, digamos? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo es el pago de, de esta gente?
1: Bueno, eso es un área gris que, si les interesa, les abro el otro programa, pero ¿Vale? es en, en varios países, sí está legislado y acá no. Eso es todo un tema. En Corea del pero Sur, por ejemplo, este mes se empezó a, eh, a legislar. Bueno, pero acá es un tema, porque... ¿Ustedes se acuerdan que antes en los canales, en los programas de radio, si vos decías una marca te callaban y todo mal? Bueno, estos ahora ya dicen lo que quieren porque hay algo que es Es, tú. es como que yo saque una foto en mi red y te esté tomando una gaseosa cola. Bueno, es mi red, la cosa es que si yo soy muy famosa, eso es distinto y hasta puedo pedirles un poco de dinero. ¿O puedo pedirles que me regalen la gaseosa? Entonces, bueno, eso no está legislado. Bueno, y más o menos lo que les quería contar esto, lo último que hice fue un par de... Junté un par de economistas de Instagram eh, eh, y quería contarles cuáles son los que más seguidores tienen. El que más Hola. tiene es Axel, que tiene ah, un millón ah, de eh. seguidores. Bueno,
2: eh, otro después, sin, otro sin, sin talento, otro sin talento.
1: De, tenemos, tenemos, tenemos a Milei con 394 mil seguidores.
2: a ah,
1: Alu, con 147 mil seguidores. Todos que muchos se metieron en la política, en los medios. Julia Estrada lo bien, lo bien. con 99.000 o
0: sea,
1: Julia Estrada con 99 mil seguidores. Ah, uy, eh,
0: muy bien.
1: Después tenemos a Darío Gaño con 42 mil. Pero hay una hay una que la quiero traer acá tenemos la que encontré con Argentina economista con más seguidores es Estefanía Reutemann uh -huh. ¿Quién es Estefanía Reutemann? Estefanía Reutemann es? es actriz, conductora estuvo nerviando por un sueño es, hoy en día es la novia de uno de los hijos de Ricardo Montaner y también es licenciada en Economía Empresarial.
0: ¡Vamos! Vamos. Muy buena, Barbie!
1: Bueno, y esa es nuestra economía, economía más, más influenciadora.
0: Fantástico, Barbie, eh, que acaba de, de influenciar a nosotros mismos, acá en Dos Tipos de Cambio, y seguramente a todos los que están escuchando este programa. Una columna... Que hizo historia porque es la primera y porque seguramente se va a entusiasmar y se va a apoderar lentamente de este programa que sigue de la siguiente manera:
1: dos tipos de cambio. Hacemos un programa y lo borramos, y lo hacemos y lo borramos. Y lo borramos. Y Todo para acabar con la recesión.
2: Claro. Y volvemos. A dos tipos de cambio Y ahora llegó otro de los momentos tan esperados Que es la columna De nuestro querido, nuestro bien amado eh, Pablo Mira Que nos va a hablar de Porque ya que Barbie nos habló De tipos que son famosos de manera Totalmente ridícula y absurda ¿Por qué no hablar de cosas serias? De cosas que Realmente nos gustan como los papers ¿Y por qué no hablar de los papers
0: absurdos? Pablo Mira Así es, así es, Gerardo. Hay papers absurdos, a veces por lo que, por el tema que tratan, a veces por el título que tiene, a veces por quién los escribe, a veces por las estadísticas mentirosas que presentan y a veces porque son solamente para influenciar. En este caso les quiero traer dos tipos de dos conjuntos de, de papers, de hallazgos que vale la pena. Primero les voy a hablar de eh, papers que hacen descubrimientos extraordinarios. Ustedes vieron que hay papers que de alguna manera marcan un cambio en la historia, un cambio en el modo de pensar, en el conocimiento. Por ejemplo, hubo un año que llamó el año de milagroso, que fue de mismísimo Einstein, ¿no? Que, que no me acuerdo cuál era el año, pero a principios del siglo pasado, en donde el tipo había escrito tres o cuatro papers que habían revolucionado la física. Bueno, hoy eh, traemos algunos papers que revolucionan el conocimiento, así que si están listos, podemos ir empezando. ¿Está listo? Pero, por favor, sí, siempre sí, estamos listos para el conocimiento. Bien. excelente. <risas> Primero, eh, muchos son, tienen que ver con la cuestión de medicina, después vamos a ir a los de, a los de economía. Aparentemente hay un estudio que muestra eh, el efecto beneficioso de los ventiladores de techo entre situaciones de calor eh, y humedad. Es un primer trabajo que... Ah, realmente, eh, sí, 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 es un trabajo muy sencillo. Revelador, ¿no? El eh, ventilador, sí, del techo. Y apuntando siempre para la persona. Aparentemente, si lo apuntás en otra dirección los efectos beneficiosos tienden a diluirse. Un segundo estudio muy interesante también, pero ya que tiene que ver más con la, con la psicología, es que aparentemente los individuos depresivos eh, les cuesta mucho disminuir eh, su tristeza. O sea, cuando están tristes les cuesta disminuir, ¿no? ¿No? los depresivos. Sí, sí eso es lo ¿no? hace depresivos.
2: vamos ¿no? para, no, para, Antes de ir a tu se intervención, para no sé, no sé. Si a un depresivo... O sea, no, 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 quiero... ¿sí? quiero... A un depresivo le es fácil salir de la tristeza, no es depresivo. Ahora sí, barbito.
1: Yo quiero decir que estoy muy sorprendida con estas revelaciones, Pablo. Gracias. Es
0: extraordinario. Tengo más, tengo más. Por ejemplo, dejar de fumar después de un ataque al corazón eh, reduce el dolor de pecho y mejora la calidad de vida, aparentemente. ¡Vamos! Un ¡Amor! trabajo mejor, sonroso millones de dólares para realizar este estudio y finalmente llegar a una conclusión extraordinaria. Otra es que ser homeless, o sea, no tener un techo donde vivir, es malo para la salud, aparentemente, lo cual es otro, otro hallazgo extraordinario. Creo que en coronavirus incluso los efectos se vuelven un poquito peores, pero no puedo anticiparme hasta tanto los datos estén del todo eh, confirmados. Quiero pasar ahora a otro grupo de papers, que son un paper que tienen, digamos, no es que tienen aportes tan extraordinarios como los que les mandé ahora, pero que cuya característica, más que el, 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 el texto del paper o lo que dice el paper, tiene que ver con los títulos. O sea, porque ahí hay, hay eh, científicos, hay académicos que les gusta mostrar títulos que eh, sean como influencers para la gente que los lee, ¿no? Porque ya solo, todos saben que los papers son aburridos, son académicos, tienen como un lenguaje muy eh, eh, llano, de, con mucha jerga. Y entonces dicen, bueno, vamos a meterle un título que esté bueno y... título vendedor. Entonces, Vendedor, usted, usted lo ha dicho mejor que yo. Por ejemplo, hay uno de eh, biología, de análisis de eh, los animales, que se llama eh, Un estudio de la evolución del de ano en los animales, yendo al fondo del asunto. Eh, <risa> <risa> un muy bien,
2: eh, bien, muy bien. Ese es otro de Merece el nombre. Otro de, te merece el nombre.
0: Otro de psicología que eh, se titula así. Usted probablemente crea que este paper es sobre usted. Dos puntos, percepciones narcisistas y personalidad. Un paper ¿no? eh, interesante sobre la Bien. psicología humana. Bien. Y después hay otro que es de matemática, un modelo matemático se llama para la fiebre de Bieber. Esto en inglés queda mejor, porque la Bieber, fever ¿no? O sea, la ah, de fiebre de Bieber, fiebre, ¿no? Otro influencer, otro que nació como influencer. Un modelo matemático para la fiebre de Bieber. Dos puntos. ¿La peor enfermedad infecciosa de nuestro tiempo? Bueno, un paper que... Eh, no solo pone un título que es muy sugerente y muy atrayente, sino que además anticipa de alguna manera que efectivamente la fiebre de por ahí era tan mala como el actual eh, coronavirus que estamos viviendo. Y déjenme ir para ir cerrando algunos títulos de papers eh, de economistas, este, porque eh, siempre nosotros damos la nota, esto ya se sabe, y eh, le voy a dar tres titulitos que por ahí les resulta interesante. El primero es eh, un problema de eh, cálculo de opciones de, derivado de eh, la serie Seinfeld, así se llama el paper, y se refiere a un episodio en donde Seinfeld, este, más específicamente en Ley, este, se encuentra con un problema de la falta de, eh,
2: de dinero, de esponjas, ¿De, esponja? de esponjas, un artículo femenino, de ah.
0: esponjas, esponjas o de algodones, esponjas, de algodones, de, de algodones, podría decir exactamente, algodones para eh, digamos, la higiene femenina y, este, y se produce, eh, bueno, un un problema de faltantes que deriva en un problema de evaluación de opciones según un economista esto después en Argentina se transformó en la famosa corrida de los tampones que alguna vez Augusto Costa ah. definió también este, durante eh, el gobierno anterior eh, después otro paper muy interesante es, eh, que se refiere a la competencia ¿no? es decir eh, a la problema del monopolio, de si hay empresas que son demasiado grandes o no. Y el título es, el tamaño importa, sobre todo si controlas tu porquería. Eh, bueno, lo que, quiso, lo que quiere decir este título en realidad es que eh, el tamaño de las empresas grandes importa para eventualmente ser más productivo, más eficiente o más monopólico, siempre y cuando uno controle... Eh, la organización adentro y no se transforme, por ejemplo, en un Estado. Eso. Y finalmente, el último paper que les quiero comentar es uno que se llama eh, eh, La ley de, y la economía de las organizaciones piratas. esto ya El tema ya es interesante, que es estudiar cómo hacen los piratas, cuál es la economía de los piratas. Un día vamos a discutirlo en detalle, este paper porque es extraordinario, pero el título es muy gracioso también porque se llama eh, anarquía, pero no escribe anarquía así como suena, sino que escribe anarquía, como diciendo: bueno, acá esta es una anarquía muy especial porque te corta el cuello cada vez que un pirata eh, te quiere, eh, te está asaltando de alguna manera y se quiere este, apropiar de tu de la cara de tu, de la cara de tu barco. Así que bueno, aquí tienen algunos títulos de paper, algunos papers que eh, mejoran nuestro conocimiento, y eh, con sí, esto damos eh, por cerrado la discusión, la, la actualización académica en dos tipos de cambio, barrio
1: Sí, una cosa, dos cosas. Uno, si el paper tiene ese título, a ustedes que son ñoños, ¿tienen más ganas de leerlo?
0: Sí. Sí, sí, sí. pero... Duro cuatro líneas. A la quinta que ya no entiendo de qué está hablando, ni qué metodología está hablando. No, nada de piratas. No sé, quién, no, aburre, no sabe de piratas. Bueno. Bueno, por Yo bien. pensé
1: que era un equipo no, de fútbol. Dije, ahora hablan del equipo de fútbol los piratas, que debe haber uno. Los piratas sí, de
0: bien. Nueva York. El famoso sí. equipo de reyes, ¿eh? <ríe>
1: Y eh, otra cosa es que también está el libro de Golombek, un invitado de este programa, que se llama Sexo, Drogas y Biología, y estaba buena el título. Tenía como onda. Muy bien. Y, y terminaba con un poco y un poco de rock and roll. Estaba bien.
2: Sí, pero está bien, pero no, el título de, de, de libros es otra cosa, es otra, es otra, es otro arte, digamos. No es el que se estaba refiriendo él, que es de papers, fundamentalmente. Bueno,
0: hay uno muy famoso, que se llama Economía al Diván, no sé si lo vieron. El libro. Sí, 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 gracias. Podemos
2: leído. Es hermoso, está
1: bueno. No, pero igual no. yo lo decía porque Golombek es, investig es ultra investigador, es doctor, y no sé qué, y lo decían. Sí, digo es el científico texto de la... paper, el libro.
0: Ok, ok. Entendimos. Señores, eh, dos tipos de cambio cumplió con la actualización académica y en la próxima nos despedimos, así que eh, aguanten un cachito más. Aguanten, aguanten. De cambio, un programa con muchas reservas. Todos los tipos de cambios se va despidiendo y es momento de primero eh, felicitar a Bárbara Williams, que hizo la mejor columna, quizá, de la historia de dos tipos de cambio. Eh, no realizada por mí o por Gerardo eh, Y eh, queremos también eh, instarla a que no lo haga nunca más eh, Gerardo Robner, eh, me quiero ir a dormir con la noticia insólita Sí, y esto tiene
2: que ver por supuesto con el tema que ha inaugurado eh, De manera absolutamente exitosa nuestra querida Barbie eh, una persona publica un video de sí mismo sin hacer nada durante dos horas y se vuelve viral. Eh, una forma rápida y sencilla de obtener cientos de miles de visitas, en este caso en YouTube, no en Instagram. Es eh, hacer una solución mirar distraídamente a la cámara durante muchas horas por día sin hacer absolutamente nada. Al menos eso es lo que pensó el youtuber indonesio Muhammad Didit publicando un video de dos horas de duración sentado en un sofá y sin hacer absolutamente nada. O por lo menos la película, podríamos decir, de la cámara. Desde el entonces, famoso el video... cinta. Claro, el famoso cinta. Y, y recibió 1,5 millones de visitas y ha inspirado innumerables memes en las redes sociales. <risa> el joven, de 21 años, dijo que se inspiró para grabar. Hay que tener inspiración para eso, ¿no? Porque esto es importante. Se inspiró eh, por las solicitudes de algunos de sus espectadores para publicar un clip educativo positivo para los más jóvenes y qué más positivo que mirar durante dos horas a la cámara. Dos horas de no hacer nada. Sí, ese es el título de este video, escribió Did en la descripción de su posteo. película película. Si eliculón, Gran Hermano eliculón. fue
1: un éxito, si Gran Hermano fue un éxito, te pueden mirar un millón de personas viendo la tele. Es lo que le gusta ver a la gente, ver a otros haciendo cosas.
2: Es genial, es genial. Aparte de que, de que ese video se volvió viral, este chico ha estado ocupado dando entrevistas sobre su experiencia, filmando el clip y su motivación, ¿viste? Te dicen, ¿y vos cómo te sentiste? viste. Aparte, se vuelven consultores, es un tipo que te da... Eh, ¿no? Eh, eh, aparte, es importante. El youtuber dijo que lo filmó entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Un, eso ya de por sí es admirable, ¿no? Eh, fue en su habitación. Queridos. En fin, no, el eh, Se preparó comiendo y yendo al baño de antemano, ¿no? Porque no sea cosa que te vean cagando, que es, eh, es terrible.
1: Nada improvisado. Me gusta que nada improvisado. Esto no, no es chico. No puedo creer. <risa> queridos, escuchas.
0: Eh, queridos, escuchas. Ojalá hayamos tenido alguna influencia sobre ustedes. Eh, los tipos de cambios se va despidiendo. No sin antes decirles, eh, como siempre la frase más original de la semana en boca de Bárbara Williams que dice así
1: El problema el mayor de los problemas es hacer la vista gorda
0: Muy bien Muy bien Excelente. Una reflexión 60-90-60 señores y nos despedimos hasta el
2: Dos tipos de cambio